Hola hermanas, ¿cómo están? Bendiciones, aquí estamos para este nuevo martes de encuentro, martes 21 de abril. Eh, me disculpo un poco, tengo la, la voz congestionada, pero estoy bien, un poquito de alergia nomás. Por eso me van a sentir la voz distinta, pero estoy bien gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes hoy día eh, una palabra especial. Allí en Mateo capítulo 22, versos del 1 al 14, para que puedan abrir sus Biblias. Hoy día vamos a hablar sobre cuidar nuestras vestiduras. Dice así el texto de Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Interesante esta historia, ¿cierto, hermanas? A veces son parábolas de la Biblia que vamos dejando de lado, pero estas son palabras de Jesús. Y Jesús nos cuenta la historia de un rey que planea una fiesta de bodas para su hijo. Como ustedes ven en el texto, se entregan las invitaciones, pero la gente se niega a asistir. Ve ahí en el verso 3. No quieren ir a la fiesta del rey. El rey igual es paciente y aún extiende una segunda invitación. Pero esta vez, fíjese que los siervos del rey son maltratados y muertos y eso pone furioso al rey. Los asesinos son castigados y la ciudad es destruida y la invitación ahora se hace a todo el mundo. En realidad, si nos ponemos a pensar, esta, la aplicación de esta parábola no es complicada porque sabemos por la Biblia que Dios invitó a Israel, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, sus escogidos, a ser sus hijos, pero ellos rechazaron esta invitación. Y no solo la rechazaron, sino que también mataron, ¿no es cierto?, a los siervos que el Señor envió y crucificaron a su hijo. Y la consecuencia, ¿no es cierto?, fue el juicio de Dios y bueno, la historia cuenta que Jerusalén fue incendiada y el pueblo fue esparcido. Pero si ustedes ven, lo interesante de esta parábola es que continúa la historia y el rey hace otra invitación. Y esta vez la invitación se dio a todos. 
todos tenían acceso a la fiesta de bodas, judíos y gentiles. Ya no eran solo esos primeros que habían sido escogidos inicialmente. Y aquí es donde nosotros entramos en la parábola. Porque eso significa que a partir de ahora, en Cristo, nosotros también tenemos la, esa oportunidad de que un día, ¿no es cierto?, cuando el Cristo venga, nosotros vamos a ser invitados a la boda y entrar al castillo del rey. Pero no sé si se fijan que la historia no termina aquí. Si ustedes se dan cuenta, eh, estar allí, ¿no es cierto?, a la puerta en el castillo, no es suficiente, porque la, la parte final de la parábola muestra que había una persona allí, ¿no es cierto?, que lamentablemente no tenía la ropa adecuada para la boda. ¿Se fijaron en eso? Y entonces esta parábola nos muestra que había una cierta ropa, una ropa determinada que era la adecuada para participar en esta boda. Así que la parábola termina con un párrafo un poquito estremecedor, no sé si se fijaron, y a Jesús le encantaban esos finales sorpresivos. Y este, además de sorpresivo, es aterrorizador, porque era un hombre que estaba en el lugar correcto, rodeado por las personas correctas, ¿no es cierto?, los que tenían que estar allí, pero lamentablemente su vestido, su ropa, no era la correcta. Y por estar vestido así, ¿no es cierto?, ¿qué le pasó? Fue echado de la presencia del rey, ahí dice incluso, al lloro y crujir de dientes, ¿no es cierto?, que simboliza el infierno, la separación eterna de Dios. Pero miren qué interesante, vea el verso 12, dice, ¿la ropa que no era? O sea, él llegó a estar allí, pero no tenía la ropa adecuada. Sí, observe, la Biblia habla sobre eso, habla de la ropa exacta que Dios quiere que nosotros vistamos. Ahora usted me puede decir, ¿cómo así? ¿A Dios le importa cómo me he visto? Bueno, en este aspecto espiritual, sí. Leamos otro texto para que usted vea que la Biblia habla bastante sobre nuestras vestiduras. Lea lo que dice ahí en Romanos capítulo 13, verso 14. Dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, la vestidura correcta es estar vestidos de Cristo. Y lo contrario a esas vestiduras, ¿no es cierto?, de, de, de Cristo, es satisfacer los deseos de la carne. Es vivir carnalmente, vivir para satisfacer mis propios deseos y no para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la vestidura o la ropa aquí no tiene que ver con un jeans o con un traje de gala o un vestido de noche. No se trata de eso. En realidad la preocupación real de Dios es con nuestra ropa espiritual. ¿Y qué quiere decir esto de vestirnos de Cristo? ¿Entendió lo que decía ahí? Que esa es la vestidura, vestirse de Cristo. Pero es interesante porque piensa usted, ¿para qué usamos ropa? ¿Ah? Hay partes de nuestro cuerpo que nosotros queremos ocultar. Y es lo mismo que puede suceder para las vestiduras espirituales. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 2, 28. Y dice así, mire, nos anima y dice, permanecer en él para que cuando se manifieste, hablando de Cristo, tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, las vestiduras cubren la vergüenza, ¿no es cierto?, de aquello que deshonra a Dios 
Y Dios entonces nos pide que estemos vestidos de Cristo para que podamos entrar al cielo. Es interesante esto porque aquí habla de que no seamos avergonzados y la vergüenza viene por no estar vestidos apropiadamente. Veamos otro texto ahí en Apocalipsis 3, 4, 5, donde Jesús describe a los habitantes del cielo. Y mira, mira cómo dice que van a estar vestidos. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire qué interesante. Aquí estamos hablando de las vestiduras apropiadas para estar en la presencia del Señor. Nosotros ahora tenemos una relación estrecha, correcta con Cristo. Estamos vestidos con Cristo. Pero cuando Jesús venga, esa relación va a ser aún más perfecta porque nuestra vestimenta se va a completar. Ahí dice que seremos coronados con justicia y estaremos eternamente vinculados con Dios. Cristo será pleno en nosotros. Pero entonces es fundamental que nosotros ahora observemos cuál es el estado de nuestras vestiduras. El Padre las va a mirar. ¿No es cierto? Y según el estado que se encuentra en estas vestiduras, se van a abrir las puertas del cielo o no. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pero ¿cómo limpio esas vestiduras espirituales? No entiendo. Bueno, pero para saber cómo limpiarlas, primero tienes que saber qué es lo que las manchas. Y fíjate que en Zacarías 3, 3, 4, ahí es una referencia del de lo que mancha nuestras vestiduras y dice que el pecado son vestiduras viles ¿ah? lo contrario de estas vestiduras santas, blancas, celestiales y puras son las vestiduras viles y el cristiano carnal es ese que aún sabiendo hacer lo que agrada a Dios o sea conociendo la voluntad de Dios conociendo lo que Dios quiere permanece en pecado en su vida con esos pecaditos regalones, ¿no es cierto? Con, esa, con esos pecados que dice, bueno, pero si Dios sabe que yo soy así, siempre he sido así, Dios también me tiene paciencia que yo siga siendo de esta manera. El pecado, el cristiano carnal continúa en pecado porque persiste en hacer o practicar aquello que sabe que desagrada a su Señor. Pero mire lo que dice el Señor y advierte allí en Apocalipsis 3, 18 al 19. Y esta es la advertencia para la iglesia de la odisea. Recordando que la iglesia somos nosotros. Quizás alguna de nosotras está en esta situación y dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! ¿Cierto? En Apocalipsis 3, 18 y 19. Esta iglesia no tenía sus vestiduras blancas. Había pecado en ella. Y, y interesante que también dice que necesitaba colirio porque no lograba ver su pecado. Por eso necesitaba que sus ojos fueran ungidos con colirio para que viera su propio pecado, para que viera sus vestiduras viles. 
no reconocía esas actitudes carnales como pecados que desagradan a Dios. Había aprendido a vivir, ¿no es cierto?, una vida de iglesia, pero siguiendo en esas actitudes pecaminosas. Pero el Señor le recuerda que parte de su amor también es que Él reprende y castiga a los que ama, los corrige. Y la última palabra es el llamado al arrepentimiento. Y le dice, arrepiéntete. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanas, no es sentir pesar o pena por nuestras malas acciones o por las malas actitudes. No, el arrepentimiento es la firme decisión de cambiar de actitud y abandonar esa práctica. Es cuando nosotros cambiamos el rumbo definitivo. Las vestiduras celestiales entonces son para aquellos que obedecen a los mandamientos del Señor. Como dice ahí en Juan 14, 23, 24, ¿no es cierto? Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Entonces obedecer a los mandamientos es estar en Cristo, eso es vestirse de Cristo. Obedecer es que tú cambies tu vida para que tus actos ahora reflejen a Cristo. El Señor te ha estado mostrando quizás en este tiempo áreas de tu vida que debes cambiar, cosas que debes abandonar, o ciertas áreas de tu carácter donde debes dejarte transformar, o quizás en esta misma cuarentena han ido quedando en evidencia áreas carnales de tu carácter que el Señor te ha estado mostrando, ahí con, poniendo ese colirio en tus ojos para que veas que son vestiduras viles, que no son dignas de una hija del Señor, como la ira, ¿no es cierto?, el enojo o la rabia, la impaciencia, la maledicencia, la ingratitud, la amargura, la ansiedad, el temor, la intolerancia, la falta de perdón. Uf, tantas cosas, hermanas. Y el Señor nos ha estado advirtiendo porque Él quiere darnos nuevas vestiduras para que podamos participar de su cena para que estemos apropiadamente vestidas entonces debemos dejar que él en su amor nos corrija deja que el señor te corrija que te tire la orejita que te muestre esas cosas que tienen que ser transformadas y ya no te acomodes a esa vida de decir no pero es que yo ya soy así tantos años he sido así no, el Señor quiere darte nuevas vestiduras porque quiere que tú estés en la boda y que no seas avergonzada porque no tienes las vestiduras apropiadas. Cristo te hace capaz. Si Cristo vive en ti, puedes tener vestiduras que sean santas para Él. Son áreas que debes entregar a Cristo y que deben ser cambiadas, transformadas para su gloria. Veamos lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Mire qué lindo. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracia, gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermana, Dios 
quiere que te vistas con lino fino, limpio y resplandeciente. Y Él te ha concedido eso a través de Cristo, de tu relación diaria con Cristo, que tú te vistas de este lino fino, limpio y resplandeciente. Esas son las acciones justas. Ese es el fruto de tu conexión con Cristo. Debe notarse que tú estás en conexión con Cristo. Y ese, y ese notarse no es porque tú hagas obras de caridad o porque seas una buena persona aparentemente o porque estás, ¿no es cierto?, practicando cosas religiosas, porque eso es solo apariencia. Esto tiene que ser el fruto de un cambio interior de vida. Cristo quiere cambiar tu carácter. Él quiere que te vistas de sus vestiduras y abandones esas vestiduras viles que son parte de tu vieja naturaleza. Ya no puedes ser como eras antes. Ahora tienes que ser una nueva criatura. Ya no puede la ira, el enojo, la amargura, la ingratitud, la murmuración. Todo eso no puede ser parte de tu vida. Estás en un proceso de crecimiento y Él espera que si tú le amas, le obedezcas y que des pasos de arrepentimiento y de cambio en tu vida para que te vayas ajustando a su voluntad. Debes dejarte moldear por Cristo y ser transformada a su imagen. Deja que Él unja tus ojos con ese colirio celestial para que veas tus vestiduras y puedas arrepentirte de tus malas obras, de aquellas cosas que tú sabes que el Señor te ha mostrado que no están bien y que necesitan ser cambiadas. Déjalo a él trabajar tu carácter. A lo mejor te has acostumbrado a ser así porque son años. Pero el Señor dice, yo no quiero esas vestiduras para mi novia. Yo quiero vestiduras santas. Limpias y resplandecientes. Que sean dignas de una hija del Señor. De un hijo de Dios. Que ha sido santificado por la sangre de Cristo. Porque yo quiero que mis hijos se parezcan a Jesús. Así que quiero orar por ti, hermana. Y quiero orar que el Espíritu Santo te hable. Este tiempo de cuarentena es un tiempo para dejarse transformar por el Espíritu Santo, para dejarse cambiar y ser transformadas a su imagen. Señor amado, yo oro por cada una de mis hermanas y te pido que tú unjas sus ojos para que cada una vea esas áreas de su carácter que necesitan ser transformadas para que se parezcan más a ti, para que tengan las vestiduras apropiadas, para que puedan hacer tu voluntad, para que puedan obedecerte. Señor, en tu relación con cada una de ellas, háblale, Señor, y revélate a ellas. Fortalece tu relación con ellas, Señor, y que ellas puedan dar pasos de santidad, arrepintiéndose y haciendo cambios, Señor, para ajustarse a tu voluntad y obedecerte. Gracias, Padre, por mis hermanas. Las bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Un abrazo, queridas hermanas. Les amo.